fique quieta e ore. A Bíblia diz que há tempo para tudo, e isso nunca é mais verdadeiro do que no casamento, especialmente quando se trata do que dizemos. Há tempo para falar e tempo para ficar calada. E feliz é o homem cuja esposa pode discernir entre essas duas coisas. Quem quer que esteja casado há algum tempo sabe que há coisas que seria melhor não dizer. A esposa tem a capacidade de magoar o marido mais do que qualquer outra pessoa, e ele pode fazer o mesmo com ela. Não importa a quantidade de desculpas, as palavras não podem ser apagadas. Elas só podem ser perdoadas, e isso nem sempre é fácil. Algumas vezes, qualquer coisa que digamos só irá prejudicar o andamento daquilo que Deus quer fazer. Portanto, é melhor calar-se e orar. Quando Michael e eu nos casamos, eu não falava muito, mesmo se sentisse que algo estava errado. Depois que nosso primeiro filho nasceu, comecei a exteriorizar meus pensamentos. Porém, quanto mais eu manifestava minhas objeções e opiniões, mais ele resistia e mais brigávamos. Tudo o que eu dizia não só não levava a nada com respeito às minhas intenções, como tinha o efeito oposto. Levei anos para aprender o que milhares de mulheres aprenderam no decorrer dos séculos. Implicar não adianta. Criticar não adianta. Algumas vezes, só falar também não adianta. Descobri que a oração é a única coisa que sempre funciona. Isso acontece porque quando oramos, entramos na presença de Deus e Ele nos enche com o Seu Espírito de amor. Meu marido não fará algo que ele não queira e se o fizer, os membros mais próximos de sua família pagarão por isso. Se há alguma coisa que eu realmente quero que ele faça, aprendi que devo orar sobre o assunto até que eu tenha paz de Deus em meu coração para só então pedir. Às vezes, nessas ocasiões, Deus muda o meu coração ou me mostra um modo diferente de agir, não precisando, portanto, dizer absolutamente nada. Se tenho que dizer algo, tento não falar impensadamente, Oro primeiro, pedindo a orientação de Deus. Levei, porém, bastante tempo para entender isto. Num dia em que li o provérbio Melhor é morar numa terra deserta do que com a mulher richosa e irada. Provérbios, capítulo 21, verso 19. Por alguma razão, essas palavras tocaram um ponto sensível. Questionei. Mas, Senhor, e o provérbio capítulo 27, verso 5, que diz Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. As esposas não têm de dizer aos maridos quando alguma coisa está errada? Ele replicou Tudo tem seu tempo determinado E há tempo para todo propósito debaixo do céu Tempo de estar calado e tempo de falar o problema é que você não sabe quando fazer uma coisa ou outra e não sabe como fazê-la em amor. Ah, está bem, Senhor. 
Mostre-me quando falar e quando ficar calada e orar. A primeira oportunidade para isto veio na mesma hora. Eu havia começado um novo grupo de oração feminino em minha casa e as vidas se transformaram tanto que sugeri a meu marido que começasse um grupo assim com os homens. Mas ele não quis nem saber do assunto. Não tenho tempo. Foi a sua resposta de desagrado com a ideia. Quanto mais eu falava a respeito, mais irritado Michael ficava. Depois de receber as instruções de Deus, cale-se e ore. Decidi tentar essa abordagem. Deixei de falar na questão e comecei a orar. Pedi também ao meu grupo de oração que orasse comigo. Fazia mais de dois anos que eu deixara de mencionar o assunto a ele e começara a orar. Quando Michael anunciou um dia, subitamente, que estava organizando um grupo semanal de oração para os homens. O grupo continua se reunindo desde então e meu marido ainda nem sabe que eu orei. Embora tenha levado mais tempo do que eu queria, o fato aconteceu. E houve paz na espera, o que não teria ocorrido se não tivesse ficado calada. Na Bíblia, a rainha Esther orou, jejuou e buscou o tempo de Deus antes de aproximar-se do marido, o rei, para tratar de um assunto muito sério. Ela não entrou correndo e gritou, Seus amigos marginais vão acabar com a nossa vida! Em vez disso, ela orou primeiro e cuidou do marido com amor enquanto Deus preparava o coração dele. O Senhor sempre nos dará as palavras para dizer e nos mostrará quando dizê-las se pedirmos isso a Ele. O momento oportuno é tudo. Conheci pessoas que usam a desculpa de serem sinceras para destruir outros com as suas palavras. A Bíblia diz, O insensato expande toda a sua ira, mas o sábio, afinal, lhe a reprime. Provérbios, capítulo 29, verso 11. Em outras palavras, é insensato manifestar todo tipo de ideia e sentimento. Ser sincera não significa que você tem de ser completamente franca em todos os seus comentários. Isso magoa as pessoas. Embora a franqueza seja um requisito para o casamento bem-sucedido, Dizer a seu marido tudo o que há de errado com ele não é recomendável, pois isso provavelmente não corresponderá a toda a verdade. A verdade total é aquela vista da perspectiva de Deus e ele. Sem dúvida, não tem o mesmo problema que você tem com alguns atos de seu marido. Nosso objetivo não deve ser obrigar nossos maridos a fazerem o que nós queremos, mas sim entregá-los a Deus para que Ele os leve a agir de acordo com o que o Senhor quer. Tenha cuidado para distinguir a diferença entre o que é verdadeiramente certo e errado. Se o problema não se encaixar de modo claro numa dessas categorias, mantenha as suas opiniões pessoais para si mesma ou ore sobre elas e depois, conforme o Senhor a guiar, discuta-as calmamente. A Bíblia diz, 
Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra, portanto, sejam poucas as tuas palavras. Eclesiastes capítulo 5, verso 2 Há ocasiões em que você deve apenas ouvir e não dar conselhos, apoiar e não fazer críticas construtivas. Não estou sugerindo de forma alguma que você se torne um capacho tímido que nunca confronta seu marido com a verdade, em especial quando for para o bem dele. Sem dúvida, você deve expressar claramente suas ideias e sentimentos. Mas, uma vez que ele os tenha ouvido, não continue a pressioná-lo até que a questão se torne um ponto de discórdia e conflito. Se tiver de dizer algumas palavras duras, peça a Deus para ajudá-la a escolher o momento certo para isso. Ore pedindo as palavras certas e que o coração de seu marido esteja totalmente aberto. Sei que será difícil se for algo que você está ansiosa para dizer. Mas, por mais difícil que pareça, é melhor deixar que Deus ouça primeiro a fim de temperar as palavras com seu espírito. Isso é especialmente verdadeiro quando a comunicação entre ambos cessou por completo e cada palavra só traz mais sofrimento. Gostaria de ter aprendido há mais tempo a orar antes de falar. Minhas palavras frequentemente provocavam uma reação defensiva em meu marido, resultando em respostas ásperas que ambos lamentávamos. Ele julgava que, com as minhas sugestões, eu o estava pressionando a fazer ou a ser algo, embora eu sempre tivesse em mente o seu bem. Era preciso que Deus falasse com ele. Quando vivemos pelo poder de Deus, em vez de pelas nossas próprias forças, não temos de lutar pelo poder com nossas palavras, porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. 1 Coríntios, capítulo 4, verso 20. Não são as palavras que dizemos que fazem diferença, mas o poder de Deus que as acompanha. Você ficará surpresa ao ver quanto poder as suas palavras têm quando ora antes de falar. Ficará ainda mais espantada com o que pode acontecer quando se cala e deixa Deus trabalhar.